0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Muy buenas, en el podcast de hoy te voy a hacer reflexionar sobre el camino recorrido, para que puedas medir tu evolución y cómo a lo largo del tiempo ha habido una mejora, y tal vez no te hayas percatado de ella porque estás pensando en el futuro y en lo que va a venir. Pero a veces es necesario hacer un parón y darte cuenta dónde estás. Porque te enfocas tanto en el futuro, en lo que, bon en lo que va a venir, en lo que pasará, y no te das cuenta de que mientras estás pensando en el futuro, estás trazando el camino a ese futuro. Y esos instantes te los estás perdiendo. Entonces hoy te propongo que pares y mires hacia atrás, que mires hacia el camino que has recorrido para llegar hasta donde estás ahora. Y así vas a entender de dónde vienes, qué dificultades has pasado y de esa forma vas a poder diseñar tu camino en función a ti, a tu experiencia, a lo que has hecho y de esa forma vas a saber hacia dónde vas. Hago este podcast al final de enero de 2021 para que eches la vista atrás y seas consciente de todo ese camino que has recorrido. El otro día estaba hablando con un amigo y es gracioso, ¿no? Porque pues, 2020 ha sido un año difícil, eh, lleno de cambios. Y, y bueno, yo creo que es, nos ha pasado a todos. Y 2021 se anhelaba tanto, era como por favor que llegue ya el nuevo año, qué ganas tengo de que llegue. Y hay un dicho que dice que sales de Guatemala para meterte en Guatepeor. Pues nos reíamos, bueno, de un poco de la situación. Porque llevamos un mes y, y bueno, hay una... No sé desde dónde me estás escuchando, pero hablo de mi situación y de cómo yo lo he vivido. Y... En Madrid, por ejemplo, pues eh, hay una, ahora mismo hay una tercera ola de COVID, que estamos incluso peor que en marzo. Eh, hay, bueno, también seguro que lo habrás escuchado, que ha habido una tormenta que se llama Filomena, que ha nevado, es algo, no sé, historia, <risa> que nunca había pasado antes en Madrid. Y, y bueno, eh, ha habido un terremoto también en Granada, eh, no sé, han sucedido una serie de sucesos, que, que llevamos muy poco en este, en este tramo del año y, y claro, te paras a pensar y dices madre mía, lo que estaba esperando que llegase el 2021 como para cambiar de vida no Me, año nuevo, vida nueva pero te das cuenta de que la vida la creas tú y que el 2021 va a ser todo lo bueno que tú quieras que sea y en vez de vivirlo desde la tristeza de mira, uff, y es que ahora pasa esto y lo otro. Piensa que estás haciendo historia. Que lo que está pasando ahora mismo no ha pasado en la vida. Que yo lo pensaba y decía, es que me siento muy afortunada porque estoy viviendo historia. Y creo que la estoy viviendo mucho mejor de... Pues de, de todo aquello que cuentan en las noticias tan negativo, ¿no? Eh, pues al final tengo una casa... Eh, he disfrutado de la nieve, algo que, que no sé, que no es algo habitual y he tenido la oportunidad de vivirlo. He sobrevivido a una pandemia mundial, eh, no sé qué pasará mañana, pero a día de hoy me siento afortunada y es darle ese giro a la vida y verlo desde el punto de vista que a ti te interesa verlo. Entonces, tu 2021 va a ser igual de bueno que tu 2020 si tú quieres que así lo sea. O puedes cambiar, ya has aprendido, has tenido un año de aprendizaje para ver cómo quieres tú ver la vida. Y eso es lo que te traigo en el podcast de hoy. Un poco de reflexión hacia el pasado, pero no de lamentación, sino de aprendizaje. Y, y te voy a decir diferentes eh, formas de hacerte preguntas y voy a realizar un DAFO contigo. Un DAFO es una, una herramienta que se utiliza mucho en economía que es para ver, para bueno, valorar el entorno, tanto interno como externo, que es debilidades, eh, fortalezas, amenazas y oportunidades. Bueno, el, en el plano interno están las fortalezas y las debilidades, y en el plano externo, oportunidades y amenazas. Pero eso lo vamos a aplicar a nuestra vida. Vamos a hacer un dafo de nuestra vida en relación a nuestro enero del año pasado. Entonces, quiero que viajes un año atrás a enero de 2020 porque lo que se desconoce no se puede medir así que vamos a dar claridad y vamos a hacer un ejercicio de consciencia y de comparativa con tu yo de hace un año quiero que pienses en tu yo de hace un año en enero del año pasado ¿qué hacías? ¿tenías el mismo trabajo? ¿tenías la misma relación que tienes ahora? ¿cómo eran tus relaciones? ¿Cómo era tu trabajo? ¿Cómo era tu rutina? ¿Qué hacías día a día? ¿Cómo te comunicabas? ¿Cómo quedabas con tus amigos? Piensa cómo hacías cada una de esas cosas en momentos especiales de enero del año pasado. ¿Qué hiciste? Piensa primero en Nochevieja. ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo se sucedieron las siguientes fiestas? Reyes. Las reuniones de enero. ¿Cómo sufriste la cuesta de enero? ¿Cómo lo sentiste? Porque hace un año no tenías ni idea de lo que iba a venir. Pero ni idea. A mí hace un año me dicen... Que va a haber una pandemia mundial. Y que nos va a dejar a todos encerrados en casa y confinados. Y pienso que es una broma de mal gusto. <risa> Literal. Entonces, piensa si todo eso que has vivido, las sensaciones que tenías, ¿cómo vivías antes de la pandemia? ¿Cómo vivías antes de que todo esto pasase? Para hacer comparativa y ver qué has aprendido. Entonces, replanteate cómo pensabas antes en tu día a día y cómo piensas ahora. Cómo eran tus pensamientos, qué ha cambiado, qué has aprendido de ese camino y qué errores has cometido. Y lo más importante, qué logros has obtenido en este camino, porque estoy segura de que has tenido logros. Yo te voy a contar mi enero de 2020 porque creo que te puede inspirar. Es posible que no tenga nada que ver tu enero con el mío. Es verdad que yo tenía una vida bastante atípica. Y bueno, eh, te la voy a compartir simplemente porque, aunque se vea que yo viajaba y hacía un montón de cosas y siempre estaba afuera y mi vida era súper guay, también tenía mis cosas y mis problemas. Entonces, eh, voy a hacer ese dafo conmigo misma, con mi diciembre, y a pesar de que no te puedas sentir proyectado con, lo, la, pues, con la vida que yo vivía, piensa cómo ha sido en tu caso. Por ejemplo, en mi caso... Nochevieja. Eh, es verdad que lo pasé en Madrid. Eh, en diciembre sí que estuve por ahí. Estuve en, bueno, en Cuba con una de mis mejores amigas. Estuve eh, con mi pareja también en, en las Bahamas, en Nueva York. Bueno, estuve en diferentes lugares. Pero quise volver a Navidad para estar con mi familia. Y bueno, de Nochevieja lo pasé en Jaén, en mi pueblo de Jaén. Y eso, con mi familia por parte materna. Y Nochevieja lo pasé en bueno con mis padres solamente y en casa de... luego celebramos fiesta hasta pues lo típico 6 de la mañana. No, incluso más, creo que fueron 8 de la mañana. En casa de una amiga mía, una de mis mejores amigas en Madrid, que vive por, por Moncloa. Y, y bueno... Eh, ahora quiero que... o sea, en ese, en ese momento cuando yo estaba ahí, estaba con mis amigas, estaba un poco planteándome mi vida en relación a ver qué iba a hacer, porque llevaba un año de estar viajando todo el tiempo, yo quería eh, irme a vivir con mi pareja y estar en un lugar fijo, al menos tener una sede, una base. Pero claro, todo era incertidumbre, creo que <risa> creo que llevo viviendo muchos años con la incertidumbre, entonces para mí no era pues no era raro el tener que pues, lidiar con eso día a día, el no saber qué va a pasar mañana. Y... Y bueno, eh, a mí eso me pesaba, porque yo quería tener una vida de estabilidad y, y no la tenía, no, no, no tenía esa vida de estabilidad. Y todo lo que el mundo anhelaba de, ala, yo quiero viajar, yo quiero estar siempre fuera, tal, yo ya estaba un poco cansada de ese tipo de vida. Y, y bueno, pues eh, en enero vino... Un, Mientras estaba trabajando en Madrid, estaba haciendo optimización para la empresa, la startup eh, danesa en la que trabajaba. Estaba trabajando en Madrid. Después, el 13 de enero, me fui a Copenhague, a, a Headquarters, a, a la empresa, digamos, a, ¿cómo se dice? No, no sé cómo se dice, pero la empresa matriz, digamos, donde está la sede central, donde está el directivo, el CEO, y vamos... De donde se organiza todo. Entonces fui a Copenhague. Eh, supuestamente íbamos a um, hablar de, pues de mi situación. De qué iba a pasar en el futuro. De que quería un poco pues, renegociar las condiciones. Porque en enero... Eh, bueno, porque ya llevaba tiempo trabajando con la compañía. Yo um, era autónoma. Y, y yo ganaba solo por, por cierres de venta. Y todo era comisión. Entonces, imagina que en un caso no cerraba ningún acuerdo, pues yo ganaba cero. Nunca pasó. De hecho, al revés. <ríe> me dijeron que, mira, bueno, me sale rentable estar pagándote comisiones porque estás cobrando mucho. Así que te voy a poner un sueldo fijo y, y luego algunos incentivos. Entonces, bueno, pues esa fue un poco mi historia y lo que, lo que pasó. Fui a renegociar mis condiciones. Pero también estaban viendo la estrategia general del de año que iban a, a seguir eh, pues durante, durante el año y yo supuestamente iba para un día dos <ríe> y al final eh, estuvimos en... nos invitaron a, pues a todos a una, una parte de reuniones estratégicas y yo soy mucho de dar ideas y de ¿y por qué no hacemos esto y, y al final he estado en contactos con diferentes mercados, con Estados Unidos, con con otras, otros puntos de vista que ellos desde Headquarters no lo estaban viendo. Entonces, eh, otra vez me cancelaron el vuelo y me quedé con ellos en las reuniones estratégicas de visión general para, para pues, 2021. y No, 2021 no, para el 2020. Estamos en el 2021. Para el 2020 y, y qué estrategias íbamos a, a llevar a cabo. Eh, estaban también... pues eh, limitando los presupuestos y, y toda esa parte. Pero yo, mmm, bueno, a mí me invitaron a las reuniones estratégicas de visión y de, y de puesta en práctica de, de la estrategia de, pues, de futuro. Yo quería seguir haciendo expansión. De hecho, yo quería hacer la expansión y, y ser la responsable del mercado asiático y el mercado eh, pues, Oceanía y Australia, porque me quería volver a Australia a vivir. Y, y bueno yo os puse esa idea y me dijeron que, que de momento no que vamos poco a poco vamos a optimizar esto sin saber la que se nos caía encima claro bueno el caso que estuve allí en, en la reunión y lo que me propusieron finalmente era pues eh, un pues eh, un sueldo fijo más comisiones en función a lo que pues, a algunos incentivos y optimizar mercados complicados, como eran París, que París es, es, uf. París Londres y, y Barcelona. ¿Qué pasa? Que son los mercados ya abiertos es mucho más complicado optimizar porque, porque ya los hemos estudiado y porque ya estaba todo hecho, entonces ya es como conseguir un acuerdo que es prácticamente imposible. Y, y bueno, éramos dos. Eh, yo me encargaba más de, pues de, sobre todo Italia y España, y mi, y mi compañera se dedicaba más a, a otros mercados, como por ejemplo, eh, ella hablaba eh, alemán, yo no hablo alemán, hablo italiano, entonces ella se dedicaba más al mercado alemán y a Netherlands y toda esa parte. El caso que nos mandaron juntas a, pues eso, a, a, a abrir mercado a... Al mismo lugar, ¿no? que en ese caso era... en ese caso fue mmm, Londres, es, de, es decir, Londres y, y París, eran los dos que nos cedieron juntas. Y Barcelona, ella fue, estuve en Barcelona para intentar optimizar lo que yo hice y no consiguió esos acuerdos, entonces cuando yo acabé las reuniones de... que supuestamente va a ser un día dos y fueron... llegué el 13 de enero y me fui el 16 al final eh, me fui a Barcelona a optimizar esa parte y la verdad que la optimización fue buena estuve del 16 al 19 y que volví a Madrid y el 20 me fui a Londres y la verdad que bueno eh, estuvo... fue interesante o sea, ya me tendría que poner como mucho, no sé cosas muy específicas que sinceramente creo que no te va a interesar pero algo que me dijo mi jefe es que, eh, bueno, cuando tuve la reunión final con él, me dijo gracias Wada porque sin ti no hubiera sido capaz de hacer esta expansión. Has abierto 13 mercados en el último año y, y bueno y otros, otras optimizaciones. Pero de verdad sentí la gratitud de una cultura tan fría como es eh, pues esos países nórdicos. Y, y como lo decía desde el corazón, de que realmente eh, le había ayudado a hacer expansión y, y a optimizar su empresa. Entonces, bueno, eso me llegó y, y la verdad que a mí me gusta esa parte, sobre todo, de atención al cliente, de, de estar con el cliente, de negociación final, es lo que, lo que disfruto, disfruto muchísimo esa parte. Y, y claro, yo me, di y me dijo él, tienes que enseñar lo que tú haces para enseñar a los demás y que hagan lo mismo que tú, que tú estás haciendo. Y mi respuesta fue, mira, lo siento mucho, pero yo no puedo enseñar a alguien a vender. O sabes vender o no sabes vender. Pero creo que es una cualidad innata tener mucha empatía, tener muchas habilidades sociales y yo en un programa de, no sé, una semana no puedo enseñar. Bueno, esto fue mi creencia y lo que yo creía en relación pues eso a la venta y a enseñar a otras personas a hacer lo que yo hacía. Porque mmm, hay que tener mucha visión general, ¿no? no simplemente cerrar una venta y ya está. Que es lo que yo veo a día a día, sobre todo de los comerciales, que lo que quieren es Van a cerrar la venta y a veces tienes que dar un poco un giro alrededor para entender la situación. Bueno, que me enrollo. El caso que después de, pues de ese de ese encuentro que me dijo que, pues que tenía que enseñar a vender y seguir optimizando esos, esos mercados, estuve en Londres y, y bueno, la relación con mi compañera en Londres fue muy buena, pero eh, había mucha competitividad. Y eso pasa mucho entre las mujeres. ...de a ver quién es más, a ver quién consigue más... ...y, y yo en el fondo jugué a ese juego... ...entonces es algo que, que he aprendido... ...que es el DAFO que voy a hacer ahora... ...bien, en cuanto a, a mi yo de hace un año... ...que son los aprendizajes que he sacado de mi DAFO... ...voy a comenzar por las fortalezas... ...creo que una de mis mayores fortalezas es que soy muy ambiciosa... ...y que siempre quiero más... ...y siempre estoy en, en continua mejora... ...siempre quiero aprender más... También que asumo la responsabilidad cuando nadie lo hace. Cuando es un mercado difícil, como por ejemplo era Barcelona, París, eh, dije, vale, pues venga, lo hago yo. Porque nadie eh, pues, era capaz o no quería enfrentarse a eso porque era muy difícil. Entonces, para mí es un reto y, y a pesar de que me cueste, pues eh, en el fondo me motiva. Que tengo muchas ideas, que mm, siempre se me ocurren nuevos caminos, nuevas formas... Eh, siempre estoy en continuo brainstorming, eh, tratando de ofrecer nuevas ideas y nuevos conceptos. Y eso lo aprecia mucho la alta dirección. Que soy muy trabajadora, que soy workaholic. Esto no sé si es una fortaleza o una debilidad, pero desde siempre he sido muy trabajadora y, y para mí el trabajo es muy importante. Entonces doy mi 200% en cada cosa que hago. Mis debilidades es que soy muy impaciente, mucho, y lo quiero todo ya, 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 y a veces hay que esperar. Que soy muy quejica, que como siempre quiero más, me quejo de la situación y siempre quiero eh, más y, y que no sea de esa manera. O si algo veo mal, pues me quejo. Y si no estoy de acuerdo, no puedo callarme. Ya he aprendido a ser un poquito, un poquito más asertiva. Soy muy impulsiva. Si siento algo, mmm, lo siento dentro de mí, lo hago y punto. Pero al mismo tiempo soy muy indecisa. Cuando hay dos caminos, si tomar A o B, y no lo veo claro, me cuesta mucho tomar una decisión. Como debilidad, pues que pienso mucho a las cosas, le doy mucho, muchas vueltas a las cosas, pero también lo veo como una fortaleza porque veo oportunidades donde nadie las ve y veo diferentes caminos. Cuando personas solamente pueden ver uno, yo soy capaz de pensar otras formas de, de llegar hasta ese punto, pero me cuesta tomar la decisión final. Oportunidades de ese momento es que se me ofreció dar formación a, a otras personas y ser, por así decirlo, la... la la formadora oficial. Y yo no quise. No quise dar esa formación. Porque para empezar. Para mí son muchos años de, de aprendizaje. Y, y no creo que todo el mundo valga para eso. Así creía. Y ahora me dedico a dar formaciones. Y a enseñar. Pero por eso me hace gracia la, la paradoja. no De que le dije que no podía. Y como era un reto para mí hacerlo. Pues busqué la manera de hacerlo posible. También eh, la oportunidad es que se me ofreció una estabilidad económica, que era bueno más o menos lo que quería, y una estabilidad de en vez de estar cada semana en un, en un lugar, yo tenía tres semanas en un pues, en una ciudad y una semana de vacaciones, donde yo me la podía pasar donde quisiese. Entonces bueno tenía un poco más esa estabilidad de poder hacer planes, que antes no podía. Y eh, una oportunidad que yo quería, expansión de mercados, eh, pues no sucedió. Eh, y las amenazas de ese momento, aunque yo no lo supiese, era el COVID que estaba por venir, así que menos mal que no comenzamos la expansión de mercados y nos quedamos a la mitad. La amenaza fue la competitividad de, con mi compañera, que era como a ver quién cierra más acuerdos, a ver quién... No sé, pero en este caso es que jugaba sucio ella en, en ciertos aspectos, y yo decidí no jugar sucio porque no va conmigo, pero... Eh, acepté ese desafío de venga, vamos a competir y es algo que no me gusta. Y una amenaza también es ser mujer. Y me duele decirlo, pero en business, en cierre de acuerdos, en alta negociación, esperan a un hombre. Y si va una mujer, eh, tienes que medir muy bien las distancias porque si no, por el hecho de ser mujer, se pueden tomar ciertas confianzas que no, que estoy trabajando, que no estoy eh, en una discoteca tomándome algo. Así que a veces, simplemente por el hecho de ser mujer y por conceptos sociales, se, se da un segundo valor o se, se, digamos, si es un hombre que lleva muchísimo tiempo en ese, en ese sector, no quiero generalizar, pero me ha sucedido, y, y a veces se siente en un poder superior, pues... Mmm, bueno, por su historia o por lo que sea. Entonces eso lo veo como una amenaza. A todo esto. ¿Cuál es el aprendizaje de mi DAFO y de mi, y de mi enero? Eh, viendo todo, pues, todo lo, que, lo que he recorrido. He aprendido a, um, a adaptarme en circunstancias en las que no quiero estar. Para mí estar en casa encerrada durante prácticamente un año ha sido muy duro. De verdad, muy duro. Pero es verdad que buscaba una, una estabilidad, pero no un, un encierre. O sea, era como el día y la noche de repente. Entonces ha sido muy duro y, y he aprendido a, a convivir con circunstancias que no me gustaban. Y que bueno, que tenía dos opciones o quejarme o adaptarme. Y decidí adaptarme. La incertidumbre, pues bueno, es algo que, que sigo lidiando con ella. Porque no sé hacia dónde va esto, no sé cómo va a ir mi negocio, no sé dónde voy a estar en un año, pero bueno, eh, simplemente estoy abierta a esas posibilidades. También he aprendido a vivir lento y a cocinar despacio, a sentir, a hablar, a intentar procrastinar, bueno, eso no, pero a intentar no hacer nada. Me cuesta mucho el decir, venga, no voy a hacer nada. Al ser más asertiva en la comunicación y no ser tan directa, eh, expresar mi opinión, pero no de una forma tan radical y, y ser tan, pues eso, a veces eh, demasiado, demasiado asertiva. Demasiado poco asertiva. Y a no competir. Ahora he aprendido a competir, a alinearme, a aliarme con otras personas para crear algo superior a mí, para darnos la mano y no competir. Y eso me encantaría traducirlo al mundo de la venta al aprendizaje, a la formación y a la vida en general. No veas al otro como un enemigo. Es una persona que te puede ayudar en aspectos que tú no ves. Y eso creo que es mi mayor aprendizaje con respecto a enero del año pasado, lo que he incorporado y lo que me queda. Estás haciendo historia, tú decides cómo vivirla.